0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui au micro, Arnaud Sico. Alors je ne vais pas faire une très longue introduction parce que je vais vous proposer d'aller euh, direct dans le sujet. Arnaud, euh, j'ai passé un, un moment extraordinaire en ta compagnie, comme euh, quand on travaillait ensemble euh, lorsque euh, on travaillait sur ton projet professionnel. Euh, vous allez voir Arnaud a un super parcours, il a 30 ans mais euh, on dirait qu'il a, euh, qu a 100 ans. Il a une, une force de caractère, une sensibilité, euh, une ouverture aux autres qui est vraiment poignante. Euh, on, il ne nous laisse pas indifférents. Euh, il a fait beaucoup de métiers différents. Euh, encore aujourd'hui, euh, il, euh, il est sur tous les fronts pour euh, euh, faire vivre son, son projet d'être acteur. Il est euh, en dernière année des cours Florent. Euh, il a repris ça donc, euh, à la fin de la vingtaine. Euh, il finance ça en travaillant le soir euh, dans un hôtel et en, en faisant des chantiers euh, parfois la journée. Euh, mais aujourd'hui, il a trouvé sa place. Il vous raconte comment, comment justement ça n'a pas été simple pour lui de trouver cette place. Et aujourd'hui, à quel point il se sent bien malgré les difficultés qu'il traverse. En fait, aujourd'hui, euh, il est sur son chemin, il le sait. Euh, et il prend du plaisir sur ce chemin-là, même si parfois il est fait d'embûches, de, de, de détours peut-être. Mais euh, en tout cas, il sait qu'il est au bon endroit et c'est très agréable à écouter. Donc, euh, je vous invite à, à passer ce bon moment avec lui. Euh, je vous souhaite une très, très bonne écoute. Bonjour Arnaud, merci <rire> d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben merci, bonjour Émilie.
0: Alors Arnaud, nous, on s'est rencontrés il y a 3-4 ans, je pense. C'est ça, ouais. Euh, on devait se rencontrer je pense euh, ouais. parce qu'il y a eu plein d'événements à l'époque euh, qui ont fait qu'on que, qu a échangé euh, donc je t'ai accompagné il y a quelques années donc, en, en bilan de compétences à ce moment là tu avais un projet euh, pro euh, qui euh, avançait mais où tu te sentais pas toujours euh, avancer comme tu le souhaites ça, ouais. donc on a, on, a, on a cheminé un peu ensemble et puis, depuis trois ans, tu as fait plein de choses. Euh... Oui,
1: j'ai même pas l'impression que ça ait duré trois ans. Mais euh... Arnaud,
0: Arnaud a... tu as quel âge là
1: Je vais avoir 30 ans. Donc...
0: En fait, en vrai, il a 100 ans. <rire> ouais, c'est un peu ça, oui. Il a fait tellement de choses que je pense que rien que d'évoquer ça, ça va être inspirant pour les personnes qui vont écouter. Donc, pour démarrer, Arnaud, ce que je te propose, c'est de te présenter bah, de la manière dont tu le souhaites.
1: Ok. Euh... Alors, je... Je vais en profiter parce que je, je l'assume depuis peu de temps. mais euh, donc Je m'appelle Arnaud et je suis comédien. <rire> euh, j'ai euh, voilà, bientôt 30 ans. Effectivement, j'ai un parcours assez, assez marrant parce qu'il a été plein de, plein de rebondissements. En fait, j'ai fait plein de métiers différents. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché ces... J'allais dire ces 15 dernières années, donc il y a une partie crise d'adolescence qui est normale, hein, qui est dans le développement de tout le monde, mais, euh, mais à partir de mes 18 ans et du bac, en fait, finalement, euh, je me suis vraiment cherché dans, dans plein de domaines différents. Euh, J'ai toujours aimé parler, découvrir des gens, donc naturellement, je suis allé vers le commerce, en fait, après le bac. Euh, je suis allé dans la grande distribution euh, j'avais beaucoup de jobs étudiants alors j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 14 ans j'ai fait, fait le BAFA, j'ai fait animateur pour, pour les enfants euh, après j'ai fait du, du commerce en parallèle je faisais un peu de bâtiment avec mon père Enfin voilà un truc assez, euh, <rire> assez euh, un éventail de, de compétences et de, de domaines euh, et, euh, et j'ai développé ça jusqu'à un moment où on s'est rencontrés, alors un petit peu avant qu'on qu se rencontre, j'ai eu un, un moment où je faisais plein de choses différentes euh, et je, je partais dans tous les sens. Donc euh, Comme je le disais, je faisais du commerce, je faisais un peu de bâtiment, je faisais de la grande distribution. Euh, je suis même passé par euh, assistant d'éducation, donc c'est pion hein, euh, vulgairement dans, dans un lycée. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, voilà, les montagnes russes et puis les différents domaines, ça me, ça me saoulait un peu. Donc je me suis dit, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose de ma vie. Euh, Qu'est-ce que je peux faire Et ça a commencé au salon de l'étudiant. Tout bêtement, euh, je suis tombé sur le stand du cours Florent. C'est important d'avoir de, de, cet élément pour comprendre la suite, mais je suis tombé sur le stand du cours Florent à Bruxelles. Je suis tombé sur des, euh, des gens de la promotion, de la première promotion ou deuxième promotion, parce que ce n'est pas une très vieille an antenne. À la base, c'est une antenne parisienne. Et j'ai commencé à rêver euh, de ce métier de comédien. Euh, je me suis dit, euh, je veux faire ça depuis que je suis tout petit. Euh, c'est vraiment cliché euh, de ce qu'on entend chez les comédiens, mais, mais c'est vrai, je voulais faire ça depuis que j'étais tout petit. Et j'ai croisé ce stand et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Et au détour d'une un, allée, en repartant, je suis tombé sur un stand de radio, euh, le, le stand de la radio France Bleu, France Bleu Nord. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa aussi, de la radio. Ça pourrait être une porte d'entrée aussi pour le métier de comédien ne me demandez pas pourquoi je, je, je ne sais pas Je ne sais pas. mais j'ai imaginé ça et donc j'ai échangé avec eux et ils m'ont parlé d'une formation le, le CQP animateur radio à Paris et je me suis dit allez je me lance dans ce, dans ce projet d'animation radio donc j'ai fait toutes les démarches c'est à l'INA l'Institut National de l'Audiovisuel qui a toute la partie archive que vous pouvez voir à la télé en général et, euh, et ils ont cette partie formation des métiers de l'audiovisuel donc je me suis lancé là-dedans à Paris c'était une formation en six mois où on alternait un mois à l'école et euh, un mois en stage. Donc j'étais pris à France Bleu Nord. Euh, ça aussi, c'est des histoires de, de fous. J'ai toqué à la porte. Mon père, il faisait un chantier, parce qu'il est couvreur, il faisait un chantier chez un client à lui qui était ancien directeur de France Bleu Nord. Et il a dit bah, « Tiens, mon fils, il voudrait faire de la radio. Qu'est-ce que tu en penses ?» Il dit bah, « Moi, ce que je peux, je peux dire, recevez-le en, en entretien Je ne pourrais pas faire plus. » Et en fait, ils m'ont reçu en entretien, euh, le directeur des programmes de l'époque m'a reçu en entretien. Ça a matché, ça s'est super bien passé parce que j'étais vraiment déterminé à vouloir faire ça. Et donc, j'ai été pris en stage et j'ai fait l'alternance euh, chez eux. Et au bout de six mois, voilà, j'étais animateur radio avec le diplôme. Euh, et j'ai commencé à faire des, ce qu'on appelle des remplacements. Euh, en fait, on est CDD à, à France Bleu, sur le réseau France Bleu. Il y a 44 stations dans toute la France parce que c'est une radio régionale. Et donc, on a son, son petit statut de CDD euh, animateur radio et on va faire des remplacements un peu dans toute la France. Donc, j'étais à Aix-en-Provence, j'étais à Chambéry. Euh, j'ai fait une grosse partie à France Bleu Nord parce que je m'entendais très bien avec l'équipe et le stage s'était très, très bien passé. Et voilà, et là, j'ai eu la chance de faire toutes les émissions, de la matinale jusqu'au soirée foot, en passant par les, les émissions d'accompagnement l'après-midi, euh, alternant musique, jeux. Enfin, c'était vraiment une expérience euh, incroyable de 2-3 ans. Euh, J'ai passé des moments euh, vraiment, vraiment géniaux là-bas euh, et à un moment euh, <rire> ça me grattait, je voulais, euh, je voulais créer mon, mon propre projet professionnel, je voulais changer un petit peu de, de branche euh, et c'est si, là où on s'est Si je rencontré. peux
0: me permettre, à ce moment-là, il me semble que tu, tu voyais potentiellement autour de toi des personnes qui faisaient ce métier mais plus avec la passion. Ouais. Euh, que toi tu souhaites avoir dans ton activité professionnelle et euh, tu voulais être aux commandes quelque part euh, et c'est là effectivement qu'on s'est rencontrés parce que tu, tu souhaitais définir un projet autour de ça sachant qu'on partait ouais. a priori de la radio mais tu avais déjà une idée assez ouais. claire aussi qui vient de toi puisque <rire> bon, tu vas, tu vas l'expliquer mais euh, qui, ce que tu voulais, c'était aider mmh. euh, aussi des personnes qui pouvaient avoir vécu les mêmes problématiques de trouver sa place professionnelle ouais. que toi. Vas-y, explique-nous, c'était quoi le projet ben,
1: en fait, euh, ouais, effectivement, à France Bleu, euh, moi j'étais dans un dans un délire où forcément je je sortais de l'école, j'étais tout feu tout flamme, j'avais j'avais envie de de, 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 de... De, de tout révolutionner comme un comme un jeune je vais pas avoir peur de le dire comme un jeune petit con aussi c'est à dire que j'avais cette cette fougue et dans une radio bien en place et je pensais que j'allais tout révolutionner etc et, et en fait je me mettais un peu le doigt dans l'œil parce que ce sont des institutions déjà mises en place et puis et puis, je confondais l'énergie le, et l'envie de réussir et de, de faire plein de choses euh, et le fait d'aller contrecarrer un peu les plans qui étaient déjà en place. Et au final, je pense que j'ai manqué de patience à cette époque-là, mais que j'aurais pu m'éclater d'une autre manière. Mais c'est quelque chose d'autre m'attendait. Effectivement, euh, du coup, je, suis, je me suis mis en tête de, de créer ma propre structure, ma propre radio. Euh, je peux le dire aussi euh, je suis dans un entourage j'ai trois amis euh, sur qui je compte euh, énormément et qui comptent sur moi enfin on est vraiment très fra... on a des rapports très fraternels et en fait ils ont tous ouvert leur boîte en même temps aussi et euh, et je me suis dit euh, l'aspect entrepreneur me plaît vraiment et avec une mission que je m'étais donnée c'est à dire pouvoir donner aux au gens l'inspiration en toute humilité évidemment mais pouvoir donner cet élan de d'envie de se dépasser, d'aller vers différents projets, de, de, de se réaliser soi-même. Et je me suis dit en format radio, ça serait super de faire des émissions, de faire des podcasts comme on, comme on le fait là, euh, de pouvoir apporter des réponses concrètes à, à des personnes avec des, ce qu'on appelle des experts. Alors maintenant, c'est moins bien vu avec tout ce qui se passe, mais, mais des experts qui pourraient donner des réponses claires et nettes euh, au développement personnel et, et à la création d'entreprises et, et au développement d'un projet. Et donc, cette petite idée de, de radio est, est née, en fait, de web radio est née, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est qu rencontrés.
0: Ouais, C'était un super projet. Hein. Euh, C'était génial. Euh, moi, je me souviens que quand mm. tu m'en parlais, ça me donnait très envie. Ouais. Euh, D'ailleurs, ça n'existe toujours pas. Ça, ben, enfin, je crois ça, pas. Ça a existé,
1: ça a existé pendant, pendant un an et demi, en fait. Euh, 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 pour, pour me donner confiance aussi, je suis parti travailler dans une web radio euh, parisienne, une structure euh, qui avait monté plusieurs web radios de niche euh, dans l'immobilier, dans le bâtiment, euh, dans le coworking. Donc vraiment des sujets très, très ciblés. Ouais, très ciblés et, euh, et en fait, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que ces domaines-là ne m'intéressaient pas et ça m'a donné l'élan pour créer cette radio euh, de, de, de réalisation professionnelle. Donc le projet a vu le, le jour parce que euh, j'ai fait une cagnotte, mmh. euh, j'ai récolté des fonds pour pouvoir ouvrir la société, euh, je suis passé devant des jurys, des structures, euh, devant la banque aussi, j'avais fait tout un business plan, euh, j'avais fait vraiment un projet carré, euh, j'avais un local, j'avais le matériel, j'avais mmh. le logo, Enfin, j'avais vraiment le site internet, j'avais tout fait tout seul pratiquement, euh, je m'étais entouré des bonnes personnes aussi qui, qui m'aidaient, euh, pour les choses que je ne maîtrisais pas, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup tout seul. Et en fait, je suis arrivé euh, le... Combien le 6 février, je pense, euh, le jour du confinement. Mmh. En fait, j'ai ouvert la structure 4 jours avant le, le confinement, ouais. un truc comme ça. Mmh. Euh, donc, tout fier de mes équipements, de, des trucs, des travaux. Je me souviens que ma copine, elle, elle m'est... Elle est venue m'aider pour faire les travaux dans le local, on avait fait un, un super local, c'était ouais. trop bon, on avait fait les travaux nous-mêmes, enfin bref, vraiment le, le do-it-yourself, comme ouais. on dit. Les... C'était chouette ce que tu avais fait. Ouais, ouais, ouais c'était super, c'était un super studio, et en fait, ouais, ouverture et quatre jours après confinement, ouais. donc, euh, donc un, un coup de massue quand même. Mais je me suis tout de suite euh, mis au travail et j'ai créé une émission pendant le confinement. Ouais. Je faisais deux heures d'interview euh, par jour euh, de personnes inspirantes, un petit peu comme on, comme on le fait là. Euh, et c'était super. Et euh, jusqu'au moment où il bah, y a eu la reprise. Oui. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat, le, le fait de se faire confiance, c'était super compliqué. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a aujourd'hui est-ce que tu arrives à identifier euh, ce qui te t'empêchait d'avancer euh, ou enfin, est-ce que tu vois plus clair là dessus? Ouais
1: j'y vois beaucoup plus clair. En fait, euh, à la base déjà il y avait un problème, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup trop gros pour démarrer. C'est-à-dire que j'ai mis mon, mon attention et mon énergie sur euh, des choses qui n'étaient pas essentielles. C'est-à-dire que j'aurais pu démarrer avec un enregistreur et de micro, <rire> comme on le fait là, <rire> euh, pour ne rien cacher à, à ceux qui nous écoutent, mais euh, avec un, un enregistreur de micro. Euh, et aller faire plein de podcasts et faire des choses moins peut-être euh, moins recherchées, moins poussées, moins euh, mais là j'ai mis mon. Je suis allé chercher beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Euh, beaucoup de très bon matériel euh, je voulais démarrer tout de suite très fort, très vite très... mais j'étais tout seul en fait mmh. et, euh, et j'ai fait une indigestion parce que j'ai mis mon, ouais, mon mon énergie et, et tout l'argent et le développement de cette société dans le dans tout ce qu'il y avait autour plutôt que l'essentiel qui était de faire mmh. de la radio ouais. et des faire interviews ce que mis, en fait. Exactement, ouais. faire ce que j'aimais et du coup, je me suis retrouvée très vite avec un projet trop lourd à porter parce que. Mmh. Parce et
0: du coup, c'était compliqué, tu, tu savais pas par quel bout le prendre. Ben, et c'est l'origine souvent de la procrastination. Je me permets juste une, une aparté <rire> parce que qu'il y a un épisode justement qui parle de la procrastination et c'est ouais. rigolo parce que je me permets de partager ouais, ouais, mon ouais, expérience bah, parce que, tu vois, euh, quand on avait échangé, nous, euh, moi, c'était le genre de, 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 de projet que j'avais envie mmh. moi aussi de mener, d'interviewer d'anciens clients de, de qui partagent leur expérience. Et comme toi, mais euh, un peu moins quand même. <rire> euh, j'avais pas l'objectif de changer de profession, j'avais pas l'objectif de devenir animatrice euh, d'un podcast euh, à, à temps complet. Mais comme toi, j'imaginais quelque chose de très gros, très grand. Je voulais euh, même que ce soit filmé, etc. Derrière les premiers épisodes, ils sont comme ça. Ouais. Et euh, Lucien euh, <rire> m'a accompagné, Lucien qui est mon frère et qui est vidéaste. Mais euh, du coup, c'était des gros budgets, etc. Et en fait. Comme j'imaginais quelque chose de grand, j'imaginais même que ça allait bouleverser ma vie, mmh, tu vois, il y avait un sûr. truc. Du coup, ton cerveau, il vise tellement haut oui. qu'en fait, ça fait super peur et tu ne sais pas par quel bout prendre et c'est jamais assez bien en fait. Et au final, tu n'avances pas. Ça. Et le jour où euh, j'ai compris euh, ça, bah, effectivement, je suis allée à la FNAC, j'ai acheté l'enregistreur, j'ai acheté <rire> deux micros. Et je me suis dit, bon, on va voir quoi. Et en fait, au final, je me suis rendu compte aussi que euh, pour interviewer dans la façon dont je voulais le faire, ça convenait beaucoup mieux, finalement, aussi à, à mes ouais. clients que mmh. d'aller euh, faire venir un plateau, en plus qui a pas de sens par rapport mmh. à ce que je voulais faire, au fond, ah ouais. euh, finalement. Donc, démarrer réellement. Mais je me souviens qu'on en parlait de ça. Ben oui. Je t'embêtais avec dès ça. Le départ, tu te bah oui,
1: dès le départ, mais bon, je, vu que je n'écoute rien ni personne, et que, <rire> <rire> que quand on me dit qu'une porte est fermée, je vais aller taper la tête dedans pour, pour être sûr. Euh, ouais, je suis allé, euh, allé là-dedans à fond. Mais c'est vrai qu'on en, en a parlé dès, dès le départ. Et euh, mais tout, tout le monde m'avait plus ou moins prévenu, euh, mes, mes parents, euh, euh, ma copine aussi, euh, m'avait dit reste focus sur, euh, commence doucement. Mes amis aussi qui étaient, euh, euh, qui, qui sont des entrepreneurs, alors dans différents domaines. Il y en a un qui est, est dans le bâtiment, un autre c'est dans, dans la danse et mmh. les médias aussi, puisqu'il il était youtubeur, et un autre c'était dans l'immobilier. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai pas su voir qu'ils qu étaient partis de rien aussi. Euh, C'est mon meilleur ami d'ailleurs, euh, qui est plombier chauffagiste et qui m'a dit Mais tu sais, moi j'ai acheté un, un camion d'occasion euh, à 6000 euros. Euh, les outils, euh, j'ai pris des anciennes choses et en fait. Euh, au final, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir mmh. des outils plus performants. Euh, ça me ramenait plus de clients, ça ne m'empêchait pas de faire de la qualité. Mais ce qu'on allait chercher chez moi, c'était la, la qualité mmh. de service. Il fallait que je sois là vite, il fallait que je travaille bien et que je ne revienne pas. Mmh. Quand un plombier ne revient pas, c'est mieux. Ça veut dire qu'il a bien fait son travail. Et en fait, cette, euh, cette discussion avec lui et l'addition de, de plein de choses. Et effectivement, cette procrastination qui fait que je me suis enfoncé un peu dans un truc où... Où j'avais plus, plus envie, plus la force de plus, le réaliser. en euh, plus
0: ce que tu aimais faire, tu le faisais pas. C'est ça. Exactement. En fait, par contre, tout ce que tu faisais, c'était des trucs qui n'étaient pas forcément Exactement. dans tes compétences ah, au, puis, au départ. De, pas dans mes
1: compétences et pas dans mon, dans mon kiff. Je, je, oh, ouais.
0: je m'en foutais.
1: Ah, ouais, ouais, je m'en foutais. Et, et en fait, je me, je me rends compte que j'ai euh, attendu beaucoup euh, de créer une équipe. Parce que je me, je me rends compte avec le recul que. Et ça, je le revois aujourd'hui, mais on en parlera après, mais euh, que, que j'aime être entouré de personnes qui connaissent leur travail. Et euh, j'aime leur faire confiance, en fait. Mmh. Et je, je pars du principe que quelqu'un doit être assez polyvalent. Euh, j'aime bien savoir comment tout fonctionne, mais par contre...
0: j'aime euh, bien déléguer.
1: Ah ouais, mmh. c'est vraiment pas un problème mmh. pour moi. Par contre, je fais confiance à 200 mmh. et bon, parfois je suis un peu un peu déçu ou j'ai un peu trop d'attentes surtout. Mmh. Mais, euh, mais par contre, ouais, ouais. Et, et en fait, à cette époque-là, euh, j'ai trop misé sur le fait que à ma porte il y aurait euh, quelqu'un qui gère la communication, quelqu'un mmh. qui gère euh, les, les clients. Mmh. Quelqu'un qui gère les devis et les papiers parce que je suis complètement zéro en, en gestion de, de papiers, etc. Et puis, euh, et puis moi, j'étais là pour les idées, euh, mmh. les créations d'émissions, les, mmh. les, vraiment la, la, la partie créativité et puis la partie euh, animation, etc. Mais tout le reste, je voulais plus m'en occuper. Mais ça, en début de création d'entreprise, c'est pas possible. Et c'est ce dont je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure. Donc, plus j'avançais là-dedans et moins je, euh, j'étais en accord avec ça et, et ça n'a pas fonctionné, en fait, tout simplement. Euh, je me suis essoufflé, beaucoup. Et euh, on ne va pas se mentir, mais au-delà de ça, il y, y avait ce, ce projet d'être comédien euh, qui a toujours été en moi aussi. Et en fait, euh, alors hors interview, on, on en discutait, mais après analyse euh, et beaucoup de réflexions autour de ça, parce que je, je culpabilisais aussi d'avoir... Euh, j'ai demandé de l'argent pour créer ce projet. Quand je réécoute des choses, quand je me rappelle de comment je parlais de ce projet, c'était vraiment le but de ma vie. J'étais dans ce truc-là, j'étais porté. Je, je, je pensais que ça allait être ça, ma vie, toute ma vie, etc. Donc, je me disais comment j'ai pu aller autant là-dedans, dans la sincérité, parce que je n'ai jamais menti aux gens, etc. Pour un projet qui, finalement, fait un peu pchit, parce que, parce que finalement, ce n'est pas ma voix. Et en fait, il y a eu toujours cette voix intérieure qui fait... bon. Je fais ça et après, je fais comédien. Et à chaque projet professionnel, j'ai travaillé dans la grande industrie j'ai travaillé dans le bâtiment, dans, dans plein de choses, je l'ai dit tout à l'heure. Et à chaque fois que je commençais quelque chose, c'est bon, je fais ça et après, je fais comédien. <rire> un jour, je le ferai. Et, euh, et en fait, quand je reviens sur euh, le média que j'avais créé, euh, qui aidait toutes les personnes à réaliser leurs rêves, finalement, je me demande si je ne me suis pas un peu euh, aidé-moi, si... Et quelque
0: je... chose que tu avais envie de... Enfin, C'était euh, presque as ton autothérapie. C'est un,
1: un peu ça. Et, le, et ça, ça fait mal de le dire comme ça, entre guillemets, parce qu'il y a eu tellement de choses engagées euh, que, que je paye encore aujourd'hui. Parce que mmh. ça aussi, c'est la réalité de quand on, on choisit un projet professionnel euh, et qu'on qu ne va pas au bout, qu'on va pas au bout de la bonne manière, ben, on, on paye derrière. c'est pas pour mmh. faire peur, mais c'est la réalité des choses. Et, euh, et en fait ouais, quand, je, quand je regarde ça je me dis euh, je suis arrivé à un moment où, où j'avais des discours je, 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 beaucoup de, je voulais aider beaucoup de personnes j'avais beaucoup d'interviews je, je motivais les gens etc et puis je me suis dit mais tu peux plus être crédible si toi t'es pas en accord avec toi quoi. Mm. si tu peux pas être en face d'une personne et lui dire mais il faut assumer il faut mm. faire ses rêves il faut. et si toi tu réalises pas le tien qui mm. est d'être comédien tout simplement mm. et euh, voilà, et euh, après ce projet, ouais, c'est mis à mourir un petit peu tout doucement. Euh, et puis Comment tu moment...
0: as fait pour euh, euh, décider, acter, d'arrêter parce que ça peut toujours être intéressant, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent s'être engagées euh, dans des projets et puis euh, sentir qu'il n'y a plus la flamme, ouais. qu'il n'y a plus l'engagement, qu'il y a ça, s'essouffle, que c'est difficile, mmh. que... mais euh, voilà, quand on a engagé beaucoup de choses, notre crédibilité, de l'argent, c'est mmh. euh, proche, ouais. voilà, c'est c'est dur quoi ouais. de, 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 de dire bah non en fait je me suis trompé ou ouais. c'est pas ce que je veux faire enfin voilà
1: Alors, bah, de, de la même façon qu'à <rire> chaque fois que je changeais de boulot j'ai pas eu peur de, faire, de sauter le pas mais, euh, mais effectivement le rapport aux autres était compliqué surtout que j'avais eu l'impression de mentir pendant des mois forcément à tout le monde et, et mentir aux autres c'était je, je me mentais un peu à moi même aussi c'était compliqué à gérer ça et en fait bah j'ai j'ai mis un pavé dans la Mars, c'est-à-dire que j'ai trouvé un, un stage euh, sur l'île de, de, de comédie. En fait, un, un tout petit stage de, de 3 ou 4 jours, je pense. Un, un truc qui coûtait 150 euros. Je me suis dit, euh, je vais voir et puis euh, j'ai envie de faire ça. Alors, je l'ai masqué un peu à tout le monde, sauf à ma copine qui... Ma future femme, d'ailleurs, je vais dire, parce que je l'ai demandé en mariage, elle a dit oui, donc c'est ma future femme. Oh, <rire> mais, euh, et et, et, et j'en ai parlé ju juste à elle, euh, mais comme ça, euh, t'inquiète, je vais faire ça. Et en fait, euh, ça m'a rappelé euh, le, les petites conditions dans lesquelles on devrait démarrer un, tous démarrer un projet. C'est... Euh, c'était une toute petite compagnie, c'était deux personnes qui étaient passionnées de cinéma, qui, qui nous ont fait quelques, quelques trucs. Euh, avec le recul, je, je vois le, euh, que c'était vraiment un tout petit truc pour démarrer. Et en fait, j'ai passé quatre jours, euh, trois jours incroyables, euh, où je me suis dit euh, bah, c'est là ma place, quoi. Mmh. pourquoi, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Et donc, à, à côté, après ça, j'ai enchaîné sur un stage du cours Florent-Bruxelles. Je me, suis payé ça, je me suis payé ça et je me suis dit, euh, on verra bien. C'est une semaine au cours Florent-Bruxelles. Le cours Florent, ça a toujours résonné en moi et dans la plupart de la tête des gens, c'est une très très belle école. On verra bien. C'était en août, il y a trois ans. Je suis parti une semaine, euh, je rends hommage encore à ma future femme qui m'a aidé pour, pour financer ça pour l'hôtel en fait, parce que je me suis dit je vais être à fond dedans, je veux un hôtel à Bruxelles, je veux pas faire des allers-retours. Tous les jours c'était 9h-18h, j'arrive à Bruxelles en plus pour la petite anecdote rigolote. j'arrive à Bruxelles, on avait loué un Airbnb et j'arrive dans un quartier vraiment vraiment difficile, euh, trop bizarre. Euh, en plus, avec les... je me suis dit, euh, je, vais, je, vais, je vais stresser pour ma bagnole, pour, euh, je vais stresser pour... Euh... J'avais vu des avis Google sur l'Airbnb, oui, des gens sont rentrés dans l'Airbnb en pleine nuit, machin et tout. Je me suis dit, oh non, impossible. Et elle m'a dit, vas-y, on prend un hôtel, on s'en fout, on verra plus tard, euh, etc. Donc, euh, je suis allé à l'hôtel et toutes les conditions étaient réunies pour que je passe un bon moment. Et en fait... Euh... J'ai passé une semaine, la plus belle semaine de ma vie professionnelle, je l'ai passé au cours Florent à Bruxelles euh, pour ce stage d'admission. Et en fait, à la fin de ce stage, ils te disent, si tu, que tu, ils, ils te jugent en fait pendant une semaine, ils voient ton parcours et ils te disent, euh, tu peux intégrer la formation, donc les trois ans de cours Florent ou pas. Et j'y allais vraiment pas avec l'objectif d'intégrer le cours Florent parce que parce que bah, j'avais cette société sur les bras, euh, j'avais euh, un petit boulot à côté pour euh, compenser ah, aussi toutes les dépenses, même. exactement. Euh, donc j'avais un quotidien qui ne se prêtait pas du tout, c'était impossible. Et puis, ma vie démarrait avec ma future femme à l'époque, euh, on vivait ensemble, on avait des, des projets, je voulais de la stabilité, donc euh, on va pas repartir dans trois ans euh, d'école en plus. Ouais, heureusement
0: que tu n'y pensais pas, quoi, parce que non, sinon tu serais pas allé. Non, mmh. non.
1: Et en fait, j'ai fini ce stage, j'ai reçu... Euh, euh, un mail qui disait euh, vous êtes admis à la formation si vous voulez euh, participer quoi et je suis je suis sorti j'avais les larmes aux yeux j'ai appelé euh, ma future femme et je lui ai dit euh, bah voilà euh, je suis admis mais euh, bon euh, je veux pas le faire quoi ça sert à rien euh, je suis content de l'avoir fait et, et limite déjà euh, comme un une certaine résilience genre euh, bon bah c'est bon j'ai vu que je pouvais le faire euh, mmh. voilà j'aurais pu être comédien euh, je le fais pas et elle m'a engueulé en fait elle m'a engueulé, elle m'a dit mais tais-toi, de toute façon je t'ai jamais vu aussi heureux en une semaine donc tu vas faire cette formation mmh. euh, c'est ce qui est fait pour toi tu le sais elle, et elle, elle a participé à mon quotidien pour euh, mon, le média que j'avais créé etc donc, et pourtant j'en parlais et je vendais du rêve hein, avec cette entreprise et elle m'a dit je sais que là c'est ta place euh, mmh. après, après la semaine que t'as passée donc, euh, donc il faut que tu y ailles.
0: Oh, c'est chouette. Et ouais, je ne savais pas tout ça. Ah ouais non, c'est... Ouais, j'ai des frissons. Ah ouais, donc, quand tu c'était...
1: C'était incroyable. De toute façon, je lui rends hommage comme ça. Elle, elle le sait je lui dis au quotidien. Mais euh, c'était vraiment un truc... Euh... Elle
0: t'a donné l'autorisation que tu ne te donnais pas quoi.
1: Bah ouais. Au-delà de l'autorisation, elle m'a donné le, le courage, enfin, mmh. le, le fait de dire euh, t'es à ta place mmh. en fait. Et, euh, et j'en ai tellement rêvé de, de faire ce métier que depuis que je suis petit. Alors ça, par contre, c'est une analyse que je ne sais pas, je n'ai pas encore faite. Euh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant
0: ouais, C'est ce que, la question que j'allais te poser. Ben, je ne sais pas. C'était quoi, quoi tes croyances sur euh, le métier de comédien Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des croyances, euh, genre, c'est pas possible, ben, c'est difficile.
1: J'ai envie de dire... Je, 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 souvent, je le dis, je dis que je n'avais pas le courage de le faire et tout, mais euh, je ne sais même pas si c'est vrai parce que... Euh, parce que j'ai jamais eu peur pour, de rien.
0: Pour le courage, ouais, il faut qu'il y, qu y ait de la peur. Ouais. Donc, euh, tu pouvais peut-être peur d'échouer, non Parce que ça ne marche pas. Ben. Ce qui peut arriver, c'est que euh, c'est tellement un rêve profond que vaut mieux pas le faire. Parce que si je le, si j'essaye et que ça ne marche pas, bah, c'est que c'est. Oui,
1: ben ouais, et en même temps, tu vois, mon film préféré, c'est Retour vers le futur. Et euh, dans Retour vers le futur, une, euh, la morale. Le, une des morales c'est euh, justement euh, quand on veut très fort quelque chose on finit toujours par y arriver et le personnage principal Marty McFly et son père George McFly ne font pas ce qu'ils ont à faire parce qu'ils se disent euh, imagine qu'on te dise que t'es zéro, imagine qu'on te dise que t'es pas capable euh, je supporterais pas d'être rejeté comme ça, c'est ça la, la réplique et, euh, et donc j'avais cette leçon là et c'est mon film préféré donc je, me, je, me, je sais pas si moi je ressentais ça mais je sais que depuis que je suis tout petit, euh, je fais des spectacles en famille. Euh, j'ai toujours pris le micro sur scène euh, pour, pour être devant des gens, pour faire le con devant les gens. J'ai euh, été mes...
0: animateur radio. J'ai
1: été animateur radio. Enfin, j'avais pas peur du public. J'ai toujours aimé euh, faire rire. J'avais vraiment ce truc du contact euh, public. Et puis, j'avais ce truc de, de, de jouer la comédie aussi.
0: D'exprimer des émotions.
1: D'exprimer des émotions. J'ai eu une enfance aussi euh, très heureuse pour plein de raisons et, et un peu sombre sur d'autres où j'ai dû... Euh, euh, aussi jouer la comédie pour, euh, pour, que, pour que les gens autour de moi se sentent bien aussi donc j'avais ce truc, euh, je pense, intérieurement où, où je jouais quelque part déjà la comédie et, euh, et en fait, euh, je, je sais pas on m'a refusé la classe théâtre quand j'étais en quatrième parce que j'étais un sacré cancre euh, j'étais pas méchant avec les profs, mais j'étais un peu insolent parfois mais euh...
0: refusé la, la, la classe théâtre ça a été quoi le motif
1: indiscipline euh, indiscipline, j'étais trop pa... pas
0: discipliné pour être comédien.
1: Ben et en fait c'est avec le recul, je me dis que je pense que c'est ce qui m'aurait canalisé à l'époque. J'aurais vraiment trouvé parce que je faisais du foot comme mes copains. En fait, j'ai fait 13 ans de foot pour être avec mes copains, mais euh, j'ai jamais eu euh, l'envie de performance euh, plus que ça, je faisais du sport, j'étais content, c'était cool et, et puis j'étais avec les copains surtout mais, euh, mais en, en quatrième là où c'était le plus dur en plus il y avait une transition entre euh, vivre avec ma mère et mon père il devait me récupérer parce que je devenais vraiment insupportable euh, puis j'avais besoin de me confronter à, à mon père à cette époque là et, euh, et quand ils m'ont refusé la classe théâtre pour indiscipline ouais, je l'ai pris, euh, pris je me suis dit bon ben c'est que je dois pas le faire et je pense qu'avec le recul je l'aurais fait je l'aurais fait, ça m'aurait fait du bien, en fait, tout simplement. Ouais,
0: certainement. Maintenant, peut-être que cette, ce refus extérieur qui t'a été posé à cet âge-là, ça a peut-être un peu suivi par la ouais. suite sur « c'est pas ta place », quoi. Peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, maintenant...
1: Maintenant, c'est fait, maintenant ouais, ouais, c'est, 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 maintenant, c'est derrière. Et puis, euh, même quand j'en discutais avec ma mère, quand j'ai pris cette, cette voie-là de, de faire comédien et que je lui ai dit que je voulais faire ça depuis que je suis petit, elle m'a dit, pourtant, ma mère, elle a toujours été dans une écoute assez, assez folle de, 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 de chacun de mes projets. Elle <rire> m'a toujours suivi. Euh, C'était sa phrase, elle m'a dit que tu sois euh, éboueur ou que tu sois président de la République, tant que t'es heureux de te lever le matin, j'en ai rien à faire. Quoi.
0: Et je t'aime comme es comme Voilà, c'est ça. Quoi. Donc j'ai
1: jamais eu de, de frein par rapport au projet, mmh. donc c'est pour ça que je comprenais pas forcément pourquoi ouais. je l'avais pas fait avant. Euh, mais enfant, j'ai jamais exprimé le souhait de vouloir faire du théâtre ou de... Enfin, si, à deux, trois reprises, mais bon, j'ai jamais eu une conviction énorme. Et, euh, et en fait, euh, voilà. Après, j'ai fait des choix où j'attendais aussi... Euh, J'avais très vite compris que c'était un métier où on dépendait des autres. Euh, et je le vois encore plus au quotidien. C'est-à-dire que maintenant, euh, quand je suis là dans, en tant que comédien, il faut que je fasse un maximum de projets. Mais c'est toujours au bon vouloir d'un réalisateur, d'un producteur, d'un directeur de casting, euh, d'un agent. Euh, donc, euh, ton, ton métier, ta visibilité dépend de toi, parce qu'il faut toujours que tu sois, euh, évidemment, dans, dans, dans des projets et que tu te bouges, hein, c'est pas le problème, mais la décision finale revient à des personnes qui, qui maîtrisent le, le domaine. Et, euh, et donc, j'attendais qu'on qu vienne me chercher, en fait, tout simplement. Je me suis dit, euh, en plus, on voit que des success stories. C'est encore plus développé avec les réseaux sociaux maintenant, mais quand euh, j'étais passionné des, des acteurs, des actrices, je regardais... Euh, plein d'interviews d'acteurs de, 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 connus, etc., de, que, que, que j'aime, et qui disaient, euh, ah, bah, moi j'ai été repéré, un casting sauvage dans la rue, euh, ou alors moi je suis venu avec un pote pour un casting, et puis c'est moi qui ils ont pris. Donc j'attendais ma success story un peu comme ça aussi, quoi. Bonjour. Euh. Il
0: ouais, y en a au moins autant, je pense, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont sué sans EO pour ah, y mais, arriver. Il mais mais euh, en fait, y, ce... y en a même plus, je pense, qui ont sué et EO que des... <rire>
1: ah, moi ce que j'ai découvert, c'est ça, c'est qu'il y a... Déjà, il n'y a pas de recette magique. Mm. Et ça, je l'ai appris au cours Florent aussi, avec des professeurs qui sont incroyables, euh, qui sont criants de vérité et qui nous disent les choses dès le départ. Euh, mais effectivement, euh, sur les 10% d'élite, euh, entre guillemets, d'acteurs, de, des stars en fait, des vedettes de, du cinéma ou, ou du théâtre, 90% ce sont des, des comédiens qui qui sont dans le théâtre au bout de votre rue, euh, de, euh, qui, qui sont dans les petits théâtres des villes, euh, qui sont des, des super comédiens, qui mériteraient autant d'être des vedettes. Euh, mais, euh, mais ça se fait pas. Il n'y a pas de recette magique. Il y a mmh. le bon moment, le bon endroit, la bonne rencontre, le travail acharné. Mmh. Euh, voilà, il y a tout ce, tout ce truc-là. La là, vision
0: donc. aussi que tu peux avoir, euh, je, je, je sais pas... Euh... Est-ce que tu as la sensation que les comédiens de théâtre euh, de, on, mmh. on, ont l'ambition d'être des acteurs connus Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'ils y croient bah, euh,
1: En fait, c'est un peu comme partout. On, je pense qu'on sacralise beaucoup le métier d'artiste et de... Là, en l'occurrence, de, de comédien. Euh, mais au final... Euh, c'est un peu comme tout domaine, c'est-à-dire que même, même dans une grande entreprise, on, on voit les ambitions différentes des gens, il y, a, il y a ceux qui ont des grandes ambitions et qui vont tracer leur route et qui vont réussir et qui...
0: Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai la sensation que j'aurais tendance à penser dans mes croyances, et mmh. que si tu as un rêve et que tu y crois vraiment mmh. et que tu travailles, mmh. rien ne résiste au travail, bah, tu Bon, je pense que tu peux y arriver, mais quand, ça mm -hmm. c'est le point d'interrogation. Mais c'est possible. Et j'ai la sensation que peut-être, euh, ben, certaines, euh, certains, enfin, ce qui dépend de ça, c'est de la vision aussi que tu as et de ouais. qu à quel moment tu renonces entre guillemets, si tu renonces quoi. Euh, ouais.
1: Euh, ouais, moi c'est, alors c'est ça qui m'aide au quotidien, c'est-à-dire que je, aujourd'hui, maintenant que je suis beaucoup plus apaisé et à ma place, je sais que je ferai ça toute ma vie. Peu importe, euh, en fait euh, cool. j'ai l'ambition d'être euh, au plus haut niveau et de, 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 de comédie euh, mais, mais pas pour être dans le star system, où je, ça j'en ai rien à faire, c'est vraiment pour avoir accès à des réalisateurs euh, énormes, euh, ouais. je, donner la réplique à des acteurs énormes, euh, d'avoir euh, l'ambiance d'un plateau de tournage x euh, 10 000 euh, que ce que j'ai aujourd'hui dans les courts métrages et qui qui sont déjà passionnants parce que je vis déjà un, un rôle, une, un, euh, un développement de soi, enfin une passion en fait au final. Euh, mais mon objectif final, ça va être de, 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 de faire ça à, à une grande échelle. Donc il y a cette ambition là au départ. Après, effectivement, je pense que c'est euh, de ce que je vois, c'est un travail de longue haleine et ça arrivera quand ça arrivera. Et si ça n'arrive pas. Euh, je serai pas euh, tu seras ta place. dépressif. Ouais, serais, ouais. Dans tous les cas, toute je toute suis façon, à ma place. De toute façon, tu fais ce que t'aimes. Exactement. Euh... Exactement. Et, euh, et mmh. c'est pour ça que je me mets plus de pression. Il y a quelque chose qui m'a aidé, enfin, quelqu'un plutôt, c'est François Berléant mmh. euh, Parce qu'à côté, je fais des, je fais des animations d'avant-première. Vous mmh. pourrez peut-être me retrouver si vous allez au cinéma, au Kinépolis ou à l'UGC euh, Villeneuve-Dasque. Je fais des animations, donc les rencontres publiques entre les acteurs, réalisateurs. Et le public, ils viennent projeter leurs films. Et après, soit il y a des débats, soit il y a des présentations. Donc, j'ai accès à, à déjà des grands acteurs et des réalisateurs et je, pour comprendre un petit peu le parcours, le milieu, et puis pour discuter de notre passion commune qui est le, le jeu. Quoi. Et en fait, j'ai discuté avec François Berléand, qui m'a dit, euh, dit, tu sais, euh, moi, quand j'ai commencé les cours de théâtre, ma prof de théâtre, elle m'a dit, toi, tu réussiras, mais à 40 ans. Et je crois qu'il avait démarré, si je me souviens bien, euh, 20 ans plus tôt. Quoi. Euh, donc, se prendre ça dans la gueule quand on est, euh, quand on est au, au début bah, de sa ans, carrière vrai que... <rire> et puis qu'on qu a envie que ça, ça pète ouais. et que ça marche dès le départ, euh, il me disait que euh, c'était vachement dur à encaisser parce qu'il faut voilà, hein, s'accrocher, il mmh. faut avoir la patience d'attendre mmh. 20 ans. Et de ne pas s'arrêter, de faire du théâtre, de faire des projets, de galérer, de ne pas construire une vie, une vie personnelle stable comme mmh. tout le monde, etc. Euh, et en fait, c'est arrivé à 40 ans. Enfin, François mmh. berléon l'a découvert euh, à un moment où il, était déjà, euh, voilà, il avait déjà 40 ans et donc... Euh,
0: il avait et déjà tout le monde euh... s'est révélé,
1: tout le monde a dit ouais, Quel acteur de fou etc. Mmh. Mais ça faisait déjà 20 ans qu'il bossait.
0: 20 ans qu'il bossait, qu'il des... qui, 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 qui jouait, j'imagine, mais dans, un peu dans l'ombre. Exactement.
1: Ouais. Moi, je rencontre des personnes, là, on, est, on, on joue une pièce de théâtre à la Boîte à Rire à Lille. Euh, je rencontre des personnes qui font du stand-up, qui cette année ont intégré le, la troupe du Jamel Comedy Club. Donc quand on est dans le stand-up, c'est quand même. Non, voilà. Ah, ouais, ouais, oui. C'est un peu ça, ouais. Et. Et tu te dis, wow, du jour au lendemain, ça s'est passé et tout. Mais les mecs, ça fait euh, 10, 15 ans qu'ils sont dans les petits théâtres de 50 personnes ouais. où des fois, il y a 10 personnes devant eux. Et ils jouent quand même. Des fois, 3. Euh, J'en connais qui vont faire des spectacles chez les gens, euh, devant la famille seulement. Mmh. Donc, 4, 5 personnes. Euh, et ils ont faim. Et...
0: Mais ça, en même temps, dis... c'est tellement bon signe, tu vois, si ça fait oui. 10, 15 ans mmh. que malgré le fait qu'il n'y ait pas ce succès mmh. auquel tu peux... Euh, rêver quand tu t'imagines être acteur, clair. et que tu restes et que tu continues, euh, bah, c'est que tu es à ta place, quoi. Euh, clair. euh, clairement.
1: Et je pense que là, euh, parce que moi je suis pas du tout, euh, j'ai pas du tout réussi pour l'instant. Hein. Je, je, je suis même encore au cours Florent, hein, et il me reste. Euh, là, je finis. En... Alors, je sais pas quand le podcast sortira, mais en juin 2023, ma formation sera, sera terminée. Euh, mais c'est là que tout commence finalement et ça sera un éternel recommencement euh, mmh. parce que c'est pas un métier sûr c'est pas un métier stable c'est il mmh. y a plein de choses qui feront que et puis je devrais euh, voilà une carrière ça se construit vraiment sur le long terme et en faisant presque euh, des choix au quotidien ne pas tout accepter ne pas après il mmh. n'y a pas de recette magique hein, comme je le disais euh... Il y a des gens qui vont me dire euh, Non, ça, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire parce que tu vas te planter. Mmh. Et puis je rencontre un autre acteur qui m'a dit Bah, moi, j'ai fait ça, ça, ça. Donc, exactement le contraire de ce qu'on ouais, m'a <rire> ouais. préconisé. Et ça a fonctionné. Donc, euh, je pense que, ouais, le... de que je instinct, vois... le ouais, ouais, de ce que je vois.
0: Son instinct, son intuition le plus possible. De ce
1: que je vois, c'est euh, Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Mmh. Du travail, que du travail au quotidien, euh, être professionnel au maximum. Euh, être toujours à l'heure connaître son texte enfin, c'est des mmh. trucs de base mais euh, c'est vraiment ça un facteur chance rencontrer le plus de personnes possible ouais. parce que c'est pas une honte de dire que c'est un métier de contact mmh. et puis si on extrapole à, à n'importe quel métier c'est pareil hein, c'est plus facile quand. Enfin, moi je suis rentré à France Bleu parce que mon père connaissait quelqu'un euh, je suis rentré en tant que surveillant dans un lycée parce que c'était mon ancien lycée donc je connaissais le personnel encadrant donc Pfff, dire qu'il est pistonné et machin en vrai c'est partout pareil et, et, et c'est juste rencontrer des, des gens qui, qui te font confiance à qui tu montres euh... puis c'est
0: une compétence en tant que telle d'inspirer mmh. confiance euh, d'être de, de, en mesure aussi d'aller vers les autres mmh. d'oser demander de enfin de, 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 tu vois mmh. tu, c est, c est, ça mobilise des compétences c'est pas parce que quand on parle de pistonner en réalité euh, ben, moi, je, je, je le vois au quotidien avec mes clients euh, ils peuvent avoir potentiellement un super réseau, mais en, en réalité, ils ne le développent mmh. pas, ils ne l'utilisent pas. Et, et ça, c'est une vraie compétence. Ouais. Et
1: c'est est, euh, est, est quelque chose qui est, qui est difficile à utiliser aussi. Tu vois, là, quand je faisais les, les avant-premières, au départ, j'ai eu la chance de rencontrer des, des acteurs incroyables. Hein. J'ai oui. eu Christian Clavier, euh, je peux discuter avec lui, Valérie Lemercier... Euh, et euh, j'avais Lambert Wilson il y, a, il y a deux semaines, qui, 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 qui a été incroyable avec moi, qui, juste en fait de discuter de, de notre passion commune, de la comédie etc, où on se rend compte que euh, je suis tellement à 10 000 km de son niveau, et en même temps on s'est tellement retrouvé sur un sujet commun qui est le mmh. jeu, qui est travailler les personnages, les textes, en plus c'est un homme de théâtre lui, donc mmh. il a vraiment cette patte là, c'était passionnant, euh, et au départ de maintenant je peux en discuter euh, simplement mmh. et, et avec toute la passion et l'envie le, le, le que j'ai de faire ce métier et au tout début, euh, pendant le début de la formation et tout, j'étais tellement encore une fois comme euh, quand j'ai ouvert la société dans le bon alors il faut faire ci pour y arriver, il faut faire ça mmh. en fait le temps de prendre confiance et je me suis retrouvé face à Isabelle Nanty qui, qui est une femme incroyable une au delà de l'actrice euh, mmh. c'est une femme incroyable et j'ai dit euh, « Isabelle, est-ce que vous avez des conseils pour un jeune comédien ?» Et elle m'a touché l'épaule et elle m'a dit « Je ne peux rien te dire à part euh, bonne chance et accroche-toi et ça paiera un jour. Mm. » Et en fait, euh, sur le coup, je me suis dit « Putain merde, je n'ai pas eu de conseil. <rire> » en fait, c'est le plus beau conseil qu'on m'ait donné dans ce métier mm. aussi. C'est juste « Il n'y a pas de recette magique, juste euh, fais Accro ta passion, ouais. accroche-toi. » Ouais. Et avance.
0: Réfléchis à comment chaque jour tu peux kiffer, en fait, Exactement. quelque part. C'est un Exactement. peu ça. Ça doit être ça, notre préoccupation. C'est qu'est-ce que je peux faire là pour kiffer, pour mmh. me stimuler euh, dans ce que j'aime faire. Ça. Et agir, quoi. Agir, agir, agir. Et, agir.
1: et tout simplement, euh, se lever chaque jour et faire quelque chose que t'aimes pour ce projet. Et, et en fait, euh, ce credo-là m'amène à des rencontres incroyables, m'amène mmh. à des... À, des, à vivre des choses vraiment, vraiment super. Et, et l'instinct, la, la loi de l'attraction, enfin, c'est des choses que je commence à, à voir aussi. Alors j'ai toujours eu une, une bonne étoile mmh. en vrai de vrai. À chaque fois que j'ai commencé quelque chose, tout, tout s'est aligné pour que je le fasse et que ça fonctionne. Euh, je suis très chanceux pour ça. Et, euh, et là, c'est pareil en fait. Ça, je suis dans une pièce de théâtre à Lille. Dans la boîte à rire, donc où on jouait la plupart du temps la boîte à rire. On a, on a joué dans d'autres théâtres également. C'est des théâtres de 50 personnes. Puis à un moment, on a fait 200 personnes. J'avais l'impression de faire un Zénith. C'était euh, incroyable. Euh, des connaissances passées, euh, dont un vidéaste que tu connais bien, euh, qui, qui est ton frère, a fait, euh, ses, faisait des, des vidéos de, plutôt de mariage, plutôt artistique. Et puis là, il, il se met à la réalisation de films. Il m'appelle, il me dit « J'ai une idée, euh, j'ai tel personnage, je veux qu'il fasse ça, etc. Et je veux que ça soit toi. Ok, on y va. » Et on s'est retrouvés euh, de 18h à 1h du matin à moins 4 degrés euh, <rire> dans une ambiance euh, incroyable. Euh, il m'a fait raser ma barbe, j'avais plus qu'une moustache, <rire> des cheveux très gras. J'ai fait une, une transformation physique euh, euh, super. Il nous a amené dans une ambiance années 80-90. Et on a tourné un court métrage de 5 minutes, en fait. Euh, incroyable. Enfin, euh, tout ça pour dire que maintenant, euh, je vis une vie assez difficile euh, au quotidien. Euh, difficile. Mesurons-nous. Hein. Je ne suis pas à l'article de la mort. Mais dans le sens où je me donne les moyens de, de réaliser ça. Donc, je mmh. travaille de nuit dans un hôtel. Euh, je fais des chantiers à côté aussi pour pouvoir payer la formation et la vie euh, quotidienne. Euh, parce que je fais les allers-retours à Bruxelles trois fois par semaine, etc. Donc euh, tout ça a un, un coût. Donc euh, au niveau du corps de, de la fatigue, etc. Ouais. C'est très 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 compliqué. Mais à côté de ça, euh, mmh. je pose un pied sur le plateau ou sur un tournage.
0: Tu récupères une énergie. Oh de dingue. Des,
1: des fois, euh, donc là, parfois la semaine j'enchaîne des en 48 heures ou 72 heures, donc deux trois jours je dors. Euh, 8 heures, 10 heures ah oui. maximum, euh, et en fait je pose un pied sur le plateau et il y a, je sais pas comment ça se fait, il y a une autre énergie qui vient. Alors euh, des fois c'est trop, hein. c'est à la limite de, 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 de l'irresponsabilité parce que <rire> des fois mon texte, je change des mots. Donc la dernière fois, je sais plus, j'étais sur scène, c'était euh, « mais voudriez-vous m'épouser ?» et puis j'ai dit euh, « voudriez-vous m'explorer ?» je crois, un truc comme ça. Ce qui n'a rien à voir, hein, mais, <rire> mais ça sort tout seul. Il voilà, y a des mots qui, qui s'échangent. Mais, euh... mais à côté de ça, ouais, je suis à ma place et je... là, je kiffe. Et plus rien n'a de gravité euh, autour. Euh... Ouais, rien n'est grave. ah ouais, ouais, là, ouais. Je... Mmh. Et au-delà du, du fait que ça soit indispensable pour réussir comme je veux réussir, euh... c'est même pas... C'est dur, mais c'est pas... Euh, comment Je sais pas comment expliquer, mais... C'est vraiment d difficile euh, au niveau fatigue, au niveau encombrement d'esprit. Euh, mais euh, mais c'est pas grave, mm. en fait. Parce que je suis, je suis, je suis bien. Je suis mm. à ma place, je sais que je suis, je suis tellement heureux de faire ça. Ça m'apporte un tel équilibre, je suis beaucoup plus calme qu'avant. Je, je me mens plus. Mm. Euh, J'ai plus l'impression de fuir quelque chose, euh, même dans mon rapport à mon entourage en fait. Euh, Aujourd'hui, ils sont. Alors, c'est plus rigolo. de frustration. Non, mm. non. Et il n'y a plus de. Je cherche plus l'approbation mm. de personne. Ça aussi, c'est un truc qui est nouveau pour moi dans ma vie. Euh, à chaque développement pe personnel ou professionnel, j'avais besoin de l'approbation des autres. Est-ce que je suis dans la bonne voie que... Là, je m'en fous mm. parce, parce que, que tu je le sais. sais. Exactement. Mm. L'anecdote, c'est la première représentation de, du serment d'hypocrite. Ça s'appelle le serment d'hypocrite, la, la pièce dans laquelle je, je joue, euh, à la boîte à rire, qui est 50... Per, 50 il y a 50 places, je pense qu'il y avait 35 personnes de ma famille. Donc autant dire qu'ils me soutiennent, ma famille au grand complet, les amis proches, etc. Il y avait 35 personnes de ma famille, dont mes parents, Bon, ma future femme, elle m'a toujours soutenu dès le départ, donc j'ai pas eu besoin de son, son approbation. Mais euh, mon, ma mère, mon père, euh, j'avais euh, au départ un besoin de les rassurer, de dire voilà, c'est ce que je fais, etc. Et en fait, je suis arrivé sur scène et après elle, avoir joué, euh, je j'attendais pas qu'ils me disent que je suis à ma place ou pas. En fait, euh, juste, vous avez passé un moment Ouais, bah génial en fait ils étaient super fiers je l'ai vu dans leurs yeux et j'ai pas eu j'ai pas eu besoin qu'ils me disent c'est bien t'es à ta place mmh. alors qu'avant j'aurais toujours eu besoin de, de ça mmh. donc c'est ce qui me fait dire que euh, voilà on va jusqu'au bout et on verra où ça me mène et si je dois jouer toute ma vie euh, au, au théâtre municipal de, de ma ville ben, c'est ce que je ferai parce que je sais que j'aurai la même sensation euh, quand je poserai le pied sur le plateau quoi où je serais quelqu'un d'autre, je serais un personnage et je, je ferai rire ou pleurer les gens, enfin, je, je créerai des émotions en fait.
0: À quoi t'ont servi toutes ces expériences passées pour vivre aujourd'hui ce que tu vis
1: ben, Déjà dans mes rôles, ça me sert beaucoup. Euh, tu vois le, le dernier film que j'ai tourné donc avec Lucien, j'interprète Jacques Marel qui est un un ouvrier euh, complètement euh, aigri et un, 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 le pauvre un, un pauvre type en fait qui mais pas dans pas dans d'une manière euh, dégradante juste quelqu'un qui est qui est au bout de sa vie etc euh, c'est des sensations que j'ai pu re ressentir dans certains métiers et donc ça m'a aidé tu vois euh, j'ai joué euh, sur scène des personnages qui, qui en fait qui ont été nourris de toutes mes expériences euh, j'ai la chance d'avoir fait plein, plein de choses de métier, d'avoir découvert plein, plein de monde. J'ai toujours observé les gens. J'ai rencontré des gens très, très riches, très, très... d'une très haute bourgeoisie, etc. Et j'ai rencontré des gens très, très pauvres qui n'avaient rien à manger dans leur frigo, qui, 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 qui au quotidien, c'était la vraie galère, la vraie misère. Et je me suis toujours entendu avec les deux. Donc, euh, toutes ces expériences m'ont fait rencontrer ces différentes personnes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans, dans mes personnages, dans mes rôles, j'ai de la matière à fond. Euh, donc, c'est un kiff de tout ça.
0: Tu as, as traversé un certain nombre d'émotions de, euh, de mmh. manière très intense dans ta ouais. vie. Donc ça, tu peux les retranscrire dans tes clair. rôles. Et aussi, euh, ben, le fait d'avoir euh, cette ouverture à plein de types de personnes, de mmh. métiers, etc., te permet aussi facile, plus facilement d'incarner ces personnages ouais. euh, sur ouais. scène
1: Oui, après, euh, <rire> je ne dis pas que je le fais bien, hein, c'est toujours pareil. Hein, euh... <rire> je ne dis pas que je, je suis euh, de par Dieu, mon Dieu, loin, loin de là. Euh, mais en tout cas, moi, dans ce que je ressens, ça m'aide énormément d'avoir un panel de, de gens qui m'entourent de tous milieux sociaux, de, 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 de tout niveau culturel, intellectuel, entre guillemets, euh, euh, J'ai des potes qui n'ont aucune culture générale, mais qui ont une intelligence de vie et un instinct incroyable. J'en ai d'autres qui ne savent pas gérer leur vie, mais par contre, ils peuvent
0: te. C'est des
1: encyclopédies sur, sur pattes, tu vois. Donc, donc, tout ça, euh, ça me. Voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment une chance au, au quotidien pour, pour injecter beaucoup de choses dans, dans ces rôles. Et puis, on ne va pas se mentir, je. Il y a des jours quand c'est un peu plus dur euh, que d'autres, je regrette en fait de ne pas avoir fait ça plus tôt. Mmh. Parce que ça me passionne tellement que je me dis, euh, putain, si j'aurais pu profiter 10 ans de plus euh, si j'avais commencé à 18 ans, par exemple. Ouais, Et en même du temps,
0: coup, est-ce que, tu vois, il y a une partie de moi qui se dit, si tu n'étais pas passé par toutes ces étapes, est-ce que tu pourrais euh, conscientiser euh, que tu es à ta place ah, à, à tel point, tu vois ce que je veux dire et, et, et persévérer et continuer, mmh. tu vois ce que je veux dire,
1: Ah bah justement, c'est exactement l'analyse que j'en fais. C'est que euh, c'est un peu tu, si tu mangeais du Nutella aujourd'hui, euh, tu te dis, mmh. mais putain, j'ai pas découvert ça plus tôt, mais j'ai raté ma vie, <rire> j'aurais pu en manger depuis dix ans, <rire> euh, tu vois, et c'est vraiment cette envie euh, de, de me dire, putain, j'aurais pu faire ça depuis dix euh, ans, ça aurait été génial et tout. Et quand je prends du recul, euh, j'avais pas la maturité pour je ne l'aurais pas fait pour les bonnes raisons, parce qu'il y a une période aussi où je cherchais beaucoup la lumière de, de ça. J'ai fait, euh, avec la radio, j'ai une période où, où j'ai suivi des gens euh, connus qui, qui m'amenaient dans des trucs euh, bizarres, euh, où je me suis dit, c'est grâce à eux que je vais être connu, etc. Donc je suivais, je faisais un peu n'importe quoi euh, pour, pour avoir cette lumière. Et donc si, si, si j'avais commencé il y a 10 ans, euh, j'aurais été un, un piètre comédien déjà euh, j'aurais pas fait les bons choix et pas pour les bonnes choses et donc ça aurait fait un, un pétard mouillé mmh. et j'aurais créé une frustration et je, je sais même pas si je serais là pour en parler entre guillemets avec, avec toi parce que ouais ce, ce, ce serait, pas, ça serait pas beau enfin euh, non, c'était pas...
0: En fait, tu sais, j'aime bien, je ne sais pas si tu vois les... Je ne sais jamais comment ça s'appelle à chaque fois, je galère à l'expliquer. Tu sais, les jeux pour les enfants où tu dois relier des points ouais, entre ouais. eux là, pour arriver à, après à, à, une à, à, à une forme. J'ai un peu la conviction que parfois, il faut qu'on ait fait plein de points avant, tu sais, pour qu'il ouais. qu se passe quelque chose. Et que, euh, au delà de bah, ta capacité, ces expériences-là te permettent d'être l'acteur ouais. que tu es aujourd'hui mais te permettent aussi de développer la persévérance, euh, de développer le courage. Mmh. Enfin, euh, Tu vois, je pense que on, on, les success stories, c'est super, mais on sait aussi à quel point ça peut déstabiliser euh, émotionnellement mmh. et ça peut créer des choses vraiment pas terribles. Enfin, euh, Tu vois, ah ouais, aujourd'hui, euh, grâce à tout ce parcours, euh, tu es super bien entouré. Mmh. Je pense que dans les cours Florent, il doivent vous expliquer aussi que c'est un élément ouais. essentiel euh, pour bien clair. gérer euh, ce que peut être la, la mise en lumière de, de ce métier. Mmh. Euh, tu es probablement aujourd'hui armé beaucoup plus pour, pour, pour être cet acteur que tu veux être et clair. puis pour, pour le rester, en mmh. fait, surtout.
1: Bah, c'est ça. Et, 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 et en fait, c'est très facile. Euh... Parce que là, pour parler vraiment clairement, ma carrière, elle, est, elle, a, elle a démarré, mais il n'y a rien pour l'instant. Mmh. J'ai une pièce de théâtre dans laquelle je joue, je, je fais des courts-métrages, mais il y, y a des choses, mais il n'y a rien comparé à ce que j'aimerais ce que ce soit, forcément, euh, euh, c'est vraiment un, un, un tout début, donc là, quand on discute, ce n'est pas, pas une fin en, en soi, j'estime pas du tout être arrivé, euh, etc. Mais euh, déjà, là maintenant, je peux voir que si tu n'es pas armé ou si tu si attends trop après ça, tu peux très vite vriller, mais... Parce qu'en plus, tu vois, je fais des courts-métrages pour des, pour des étudiants dans des, dans des écoles de réalisation, par exemple, où ils apprennent à, à s'occuper correctement des acteurs pour que les acteurs soient totalement dans leur bulle, dans leur personnage, etc. Donc, si tu veux, je suis déjà arrivé sur un tournage, j'ai dit « salut les gars, euh, bon, est-ce que je peux, je peux me faire un café euh, quelque part ?»« Oh, bouge pas, bouge pas, on va te le faire et tout. Ben »« Ah non, je vais me faire un café, Enfin, je sais mettre une dosette dans un truc, t'inquiète. Euh, » et donc on leur apprend ça donc dès le départ tu vois sur un court métrage où t'es pas payé où t'es pas machin déjà on te traite comme un <rire> comme un roi un petit peu donc ça peut un petit peu déstabiliser ensuite quand tu fais le la pièce de théâtre par exemple c'est un théâtre de 50 personnes euh, jouer dans, dans dans un théâtre où il y avait 200 personnes euh, et les gens viennent te voir à la fin, putain, c'était génial et tout, ces trucs. Et très vite, en fait, si tu fais pas gaffe ou si, euh, si tu te rappelles pas de ton entourage qui, eux, ont des vies, euh, ou euh, leurs collègues, ou les gens dans la rue ne leur disent pas vous êtes génial, <rire> tu vois, des gens normaux. Ah, un
0: bon, là, tu as un bon gros shoot de sérotonine quand tu es sur scène. Voilà, c'est ça. Et euh, si, si ça te et fait pas des redescendre, ouais, ouais,
1: si tu peux prendre un melon ou un truc, mais un pont tout petit niveau je pense que ça parlera à certains dans leur entreprise parfois on a un collègue qui a eu une petite promotion ou une ligne en plus sur sa fiche de poste accompagnée de 30 ou 40 euros brut ce qui n'est rien mais il est revenu dans la société comme si il avait décroché le enfin moi ça m'est arrivé c'est pour ça que j'en rigole mais un collègue comme ça et, et il est revenu comme si c'était le patron de, de la filiale quoi donc et ben c'est un peu pareil euh, là. Sauf
0: que là c'est des grosses doses des Après pré... c'est
1: ouais, des grosses doses Et puis, et puis on reçoit, euh, on reçoit euh, Les gens sont vraiment, vraiment géniaux Les spectateurs Après il y a forcément des gens C'est le contraire euh, C'est à dire qui, qui critiquent etc. Mm. Donc le, ça peut être aussi euh, destructeur Mais du coup effectivement Le fait d'avoir de, de, fait ça maintenant Et après ce parcours Je suis beaucoup plus euh, serein Avec tout ça et, et je me suis construit tout un entourage aussi qui pourra me euh, chier un jour, euh, la dose de <rire> sérotonine me monte un peu trop à la tête, me dira... Euh, bah, J'appelle mon meilleur ami, il me dit « Ouais, bah, je suis en train de porter une chaudière sur le dos, donc si tu veux... Euh, euh, ouais, » C'est vrai <rire> que
0: quand, quand on voit un peu les, justement les success stories où ça se fait un peu... Euh, T'es parachuté dans mmh. le succès du jour au lendemain, euh, bah, on voit que ça peut faire du mal, quoi mmh. ça peut être compliqué, donc euh, bon... J'imagine que tu signerais volontiers pour un, une mise en lumière là, ah bah, immédiate. Oui. C'est sûr, j'imagine. Maintenant, c'est vrai que...
1: Mais après, c'est plus que ce que je vais chercher, comme je te disais tout à l'heure. Euh, demain, je suis très connu, c est, c est, ce sera génial. Mais en fait, ce n'est pas, pas le fait d'être très connu qui va être génial. C'est que je vais avoir accès à des réalisateurs et des acteurs et actrices... Euh, que j'ai vu à la télé ou que, dont, dont je peux témoigner du talent. enfin Tu vois, c est, c est, ça va être un kiff total de pouvoir avoir accès à des scénarios de, de malades, des pièces de théâtre où je pourrais jouer dans des théâtres. Tu vois, humblement, là, on, on est à Lille. Je rêve d'aller sur les planches du Sébastopol. Parce que quand je vais au Théâtre Sébastopol, c'est... un théâtre pour moi qui est magnifique, il est à l'ancienne, est... je, je rêve de fouler ses planches en tant que comédien, euh, voilà, j'en je, je, rêve vraiment, mais av avant ça, je rêve de jouer toutes les semaines à la Comédie de Lille euh, devant 50 personnes, euh, de, à la boîte arrière pardon, puis à la Comédie de Lille euh, devant 200, et puis d'augmenter au fur et à mesure, la salle de 200 personnes c'était à Berck, et je te dis, j'avais l'impression de jouer... De... C'était un zénith pour moi. La scène était immense, la salle était immense, c'était un ancien cinéma, donc la disposition des sièges, c'était vraiment... Enfin, tout, tout ça, et, et, et je veux garder cet œil d'enfant de, et de... de Waouh, à chaque fois que je vis quelque chose, tu vois, sur le tournage de, de, de Lucien, là, Jacques Marel, j'en parle beaucoup parce que ça vient de sortir, j'adore ce film euh, qu'on a fait, euh, j'étais comme un gamin. Pourtant, en termes de disposition il y avait déjà du bon matériel, c'était déjà beaucoup plus professionnel que ce qu'on peut faire à l'iPhone euh, nous-mêmes. Euh, mais comparé à d'autres tournages qui sont plus gros, euh, il n'y avait rien. Entre guillemets. tu vois, Il y a toujours cette proportion de il y a encore plus haut, il y a encore plus haut, il y a encore plus. Et en fait, j'ai pris un kiff de, de malade. Parce que même moi, qui était acteur, étais acteur, j'étais aussi spectateur du truc en disant, putain, c'est ce décor-là. Ah ouais, ok. Donc, je vais arriver comme ça, je vais faire ça. Là, je vais devoir fumer une cigarette, la poser là, ok. C'était génial. donc euh, Ouais, c'est juste euh, l'ambition, finalement, ce n'est pa pas d'être connu, c'est de, de oh pouvoir ouais. vivre tous les jours de ce métier déjà. Ouais. De, de pouvoir arrêter euh, de travailler dans un hôtel la nuit, de pouvoir arrêter d'aller sur euh, le chantier euh, et que mon quotidien, ça soit me préparer pour un rôle, faire des répétitions pour le théâtre euh, ou pour euh, le film que je vais faire. Euh, ouais. Voilà. Je... L'ambition que j'ai aujourd'hui n'est pas d'être euh, super connu l'ambition que j'ai aujourd'hui c'est de tous les jours me réveiller et de me dire OK aujourd'hui je fais ça parce
0: faire ton métier quoi ouais. exercer ton métier c'est ça et finalement euh, comment ben voilà euh, l'idée c'est de te développer j'imagine en ouais. fait ce que je, ce que je vois là si tu veux par rapport à, à l'expérience success média mmh. de radio c'est que dans success Media ce que tu visais c'était le haut de la montagne quoi mmh. et le ça. chemin au fond il te ouais. gonflait, ah ouais. te... c'était pas c'était pas ça que tu voulais faire. Ah là aujourd'hui tu prends du plaisir sur le chemin clair. Euh, et euh, et donc tu, ce que tu veux c'est finalement en prendre encore plus sur le ouais. chemin notamment en ayant la possibilité de, le, de ne faire que ça finalement mais euh, et d'avancer tout doucement euh, à ton rythme et euh, où ça te mène ben Inshallah. C'est ça, <rire> non mais, mais c'est euh, ça, voilà c'est
1: ça. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Là le chemin il est, euh, tu vois là au cours Florent on, euh, ça fait trois ans que j'y suis. Tous mes profs sont pratiquement euh, tous des metteurs en scène encore actifs, entre guillemets, donc il y a un vivier de projets qui se créent euh, avec nous ou sans nous, mais qu'on peut aller voir, qu'on peut côtoyer. En plus, on a une ambiance très familiale, donc... Euh, je peux voir ça au quotidien. On, on a accès à. J'ai fait de l'improvisation théâtrale. Euh, je voyais ça. Tu sais, moi j'ai toujours l'image de Jamel Debbouze qui a commencé par là et je savais pas du tout ce que c'était. J'ai rencontré euh, Pierre de Brouwer qui est qui était le prof de théâtre de la Star Academy là cette année. Il a été pris euh, pour faire le prof de théâtre et c'est un mec complètement fou, mais passionné, passionnant, qui m'a fait découvrir l'improvisation. J'ai adoré ça. Euh, là, on a fait un festival d'improvisation. On s'est plutôt bien démerdé avec avec mon équipe. Euh, voilà, j'ai eu accès à ça. On a une professeure qui fait euh, du doublage. Je rêve, j'adore les comédiens de doublage, c'est une passion. Euh, euh, dès qu'il y a un comédien qui n'a pas le bon comédien de doublage dans un film, je, je gueule parce que ce n'est pas possible. J'adore ce, ce métier aussi. Je sais qu'un jour, je, je pourrais le côtoyer, je pourrais le voir, j'ai envie. Euh, donc en fait, là, j'ai trouvé le domaine. Le métier de comédien me passionne et je, je veux le faire. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas si un jour je serai euh, invité au JT de 20h pour présenter un film, euh, je ne sais pas si je ferai la tournée des cinémas pour présenter des films, je ne sais pas si je ferai la tournée des théâtres pour euh, si j'aurai à Paris dans, dans, dans les plus gros théâtres, etc. On, on verra, j'en ai envie, on verra, mais, euh, mais aujourd'hui je sais que je suis à ma place et il n'y je... a plus que ça de toute façon. Et en fait, j'aborde ça avec sérénité aussi parce que... J'ai eu tellement d'expériences professionnelles que je sais que je ne mourrai jamais de faim. J'ai deux bras, deux jambes, un cerveau. j'ai côtoyé des métiers, je sais travailler. Donc, au pire, c'est pas grave. Je, je, pff, il peut oui. rien se passer tant que j'ai la santé et que mes proches vont bien. Le reste, pff, il peut rien m'arriver.
0: Ouais, belle vrai. leçon quoi.
1: Bah ouais, je, je sais pas si. Mais non, mais c'est pas mais toujours.
0: Mais... Bah, ce que tu dis, en fait, c'est valable pour tout le monde à peu près. Mm. Enfin, pour beaucoup de personnes. On, on peut, enfin. On, trouve toujours des... on peut trouver des solutions, ouais. enfin, voilà. c'est vrai que souvent quand on est dans un changement de projet, on peut se mettre un peu la rate au courbouillon, on a parfois l'impression d'avoir beaucoup de choses à perdre, qu'on mm. peut s'imaginer des scénarios catastrophes, mm. Bon, ça peut arriver, ça Bien existe. Sûr. Mais quand même, euh, voilà, c'est... Tant qu'il y
1: a la santé, pour moi, ça, 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 ça va. Mais aussi parce que j'ai vécu euh, l'échec, par exemple, de, de ce média que, que j'ai créé, euh, pour lequel j'ai engagé des, des, de, beaucoup de choses. Hein. Le, le quotidien, euh, j'ai eu la chance d'avoir ma future femme à mes côtés qui ne m'a pas lâché. Quoi. Mmh. Elle, elle aurait pu. Hein. Euh, mmh. Elle, elle a sa vie stable. Elle a le domaine dans lequel elle travaille. Elle est épanouie là-dedans. Euh... Elle rêve d'une vie de famille, de développer mmh. euh, notre quotidien, d'acheter une maison, d'avoir un enfant, enfin des choses euh, qui sont mon ambition aussi. Mais euh, j'ai be besoin de me développer personnellement avant d'accéder à ça. Et elle a toujours été là. C'est mmh. euh, aussi ce cocktail-là qui fait que je peux être euh, avec toi aujourd'hui, être serein et, et, et dire que je suis heureux parce que euh, parce que je me donne les moyens, mais aussi parce que j'ai l'entourage et j'ai réuni tout ce qu'il fallait pour, parce mmh. que tout seul, peut-être que j'y arriverai aussi, hein, mais j'en suis pas sûr. Mmh. <rire> j'en suis pas sûr. J'en suis mmh. pas sûr que je prendrai autant de kiff autant de risques. Et, et d'avoir cette sérénité de me dire, euh, on verra. Elle me
0: suit elle-même et elle me ouais. suit. Euh... Et, euh, et donc ça ça te, oui, ça te sécurise euh...
1: bah, ça me sécurise et puis ça me, ça me tranquillise si, alors ça fait toujours mourir de rire tout le monde quand je, quand je raconte ça mais je, je, à la manière d'un ouvrier qui partait dans les mines ou, ou qui part sur le chantier j'ai ma petite gamelle le midi elle fait un peu plus à manger le soir et je l'amène au cours florent et j'ai ma gamelle et j'ai pas ça à penser euh, quand je vais travailler à l'hôtel la nuit, je fais une petite sieste avant de partir, je sais qu'à 22h, elle, elle va me réveiller, euh, le repas sera prêt pour que j'ai juste à manger et partir. Euh, C'est un soutien euh, incroyable. C'est des choses... Euh,
0: Moi, je crois qu'elle qu sait qu'elle a misé sur le bon cheval. Ouais, je pense. Je, pense. <rire> je, lui dis,
1: je lui dis ça souvent. Je lui dis de toute façon, tu es, es là que pour, euh, pour quand je réussirai. <rire> Mais... Non et, et, et c'est vraiment... vraiment euh... a confiance en toi. Bah ouais 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 la confiance en moi et mais ce qui est incroyable c'est qu'elle a eu confiance en moi sur le projet euh, de mon média aussi ou quand je faisais de la radio oui, elle, ouais. elle a quand même ouais elle, à chaque fois elle a... <rire> elle tu a... rebondiras elle ouais. t'a des ressources ouais, ouais. Mais... et ça et pourtant elle est tr... beaucoup dans la sécurité et dans le dans le ouais ouais ouais, ouais le, dans le contrôle, ouais dans le contrôle et la gestion de l'imprévu c'est pas c'est pas fou mais, euh, mais en même temps, elle aime cette folie que, que je mmh. peux apporter. Donc, en fait, on, on se complète parfaitement. Mmh. Et, euh, et puis, effectivement, elle croit en moi. quoi mmh. Elle croit en moi et elle a, elle a fait ressortir ce qu'il y avait de, de, de mieux, je pense, euh, en moi. Donc, c'est une chance incroyable. Donc, aujourd'hui, ouais je peux être devant toi et dire, euh, c'est mon kiff. Il n'y a que la santé qui compte. Euh, on peut y aller à fond, etc. Mais parce que mmh. j'ai tout fait pour, attention, je me... Je me remercie aussi très humblement mais de, de, faire, de faire tout ça. Je le fais au quotidien et je minimise pas ça. Mais euh, j'ai des gens autour de moi qui sont comme mon meilleur ami, elle, enfin, mes parents aussi, euh, mes, mes amis qui me donnent confiance. Tout, tout ce petit monde que je me suis créé euh, et que j'ai maintenu, etc. Euh, est d'une ressource incroyable pour, mmh. euh, pour moi. Quoi. Et quand, quand je raconterai, quand, si un jour... je je réussis même à la fin de ma vie et que je n'ai pas réussi comme je voulais, je raconterai ça. Euh, je sais que grâce à eux et grâce à cet entourage-là, au moins pendant une période, j'étais à ma place. Mmh. <rire> et c'est sûr. Et, et personne ne m'enlèvera de ça. Quoi.
0: Pour les personnes qui pourraient nous écouter, qui sont dans des questionnements professionnels, comme tu as pu l'être, euh, si tu devais leur euh, donner euh, un conseil ou... Euh, leur transmettre quelque chose Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire
1: euh... C'est toujours un peu délicat de faire ça, mais euh... c'est toujours vraiment en toute, en toute humilité et, et en, en rappelant qu'il n'y a pas de recette magique pour tout le monde. Mais euh, moi, ce que j'ai appris, c'est que euh, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Commencez de manière petite. Mmh. Euh, ne, ne vous emballez pas à vouloir euh, tout de suite la montagne. Euh, commencez par des petites choses que vous pouvez faire au quotidien ne, ne, ne regardez pas trop la frustration que ça crée de ne pas être au top tout de suite euh, n'ayez pas peur euh, et puis au pire ça marche pas et vous vous réveillerez le lendemain il euh, n'y a pas quelqu'un qui va sonner à votre porte et vous braquer un, un pistolet sur la tête en vous disant ah t'as raté, bim euh, ça sera dur euh, j'en assume encore les, les conséquences de, de certaines inconséquences justement euh, de, de, de certaines illusions euh, mais, euh, mais se réveiller chaque matin et se dire euh, ouais je suis à ma place et je, ça n'a pas de prix donc euh, faut pas faut pas faut pas avoir trop peur ouais, ouais c'est
0: ouais donc euh, on peut rêver grand mais agir au quotidien petit quoi Bien entre sûr. guillemets euh, qu'est-ce que je peux faire là maintenant euh, qui euh, me rapproche de mon but mais qui est accessible et est ça. Euh, voilà
1: et l'exemple euh, moi c'était dans les médias la radio c'est euh, j'avais euh, ouais, je m'étais fait j'avais tout, tout fait pour avoir un budget de 15 000 euros pour démarrer euh, ma société euh, de radio j'avais euh, 000 euros de matériel un truc comme ça euh, et au final j'en ai pas fait ce que je voulais faire et ce que je voulais faire, ça marchait très bien. Ma, la toute première interview que j'ai faite, c'était avec un, un client à, à toi en plus. Euh, c'était avec un enregistreur et deux micros. Et, et je crois que c'est une des plus belles interviews que j'ai sans dénigrer les autres. Attention, mmh. c'est pas ça. C'est une des plus belles beau, parce que le, 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 le témoignage était, la personne était magnifique. Euh, et euh, Manu, si tu nous écoutes. Ouais, ouais, grosse dédicace parce que c'était vraiment un changement professionnel fou et, euh, et j'avais un micro et un enregistreur et on était dans une tribune d'un un, un, un club de rugby euh, dans le froid mmh. et, 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 et c'était un moment incroyable Donc, et je, je je regrette pas parce que c'était de toute façon pas ma place euh, mais, euh, mais ça m'a aidé pour maintenant aujourd'hui le métier que j'ai choisi de faire mmh. et que toutes les petites choses que je peux faire, je les fais euh, aujourd'hui sans créer la frustration de « Ah, mais je ne suis pas connu, ouais, mmh. mais regarde, je côtoie des acteurs. » Il n'y en a pas un qui me dit bah, « Tiens, toi, tu es mmh. Arnaud et tu vas jouer dans mon prochain <rire> film. » Enfin, les réalisateurs plutôt que les acteurs, mais les producteurs, etc. Ils ne me disent pas euh, « Je comprends pas, ils ne me disent pas « Tu es Arnaud, mais c'est toi qu'on attendait, <rire> etc. » Donc, ça, cette frustration-là, elle est complètement partie euh, parce que je suis fier de dire que je joue dans cette pièce de théâtre, dans ce petit théâtre. Euh, je suis fier de dire que je fais des courts-métrages avec avec des réalisateurs euh, euh, pas connus encore, euh, euh, que je fais des films avec des étudiants et que je joue, en fait. Mm. Je joue, j'apprends des textes, je me plonge dans des personnages, je joue. Et je enfin, jouer au quotidien, pour moi, c'est un kiff. C'est mm. ça que je veux faire toute ma vie, quoi.
0: Alors, Arnaud, on peut te retrouver sur quoi où, euh...
1: Alors, les réseaux sociaux, euh, Facebook et Instagram, euh, Arnaud Sico, A-R-N-A-U-D-S-I-C-O-T. Euh, vous pouvez suivre un peu mon actualité. Euh, après, je suis complètement zéro en réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est... <rire> C'est un objectif de cette année de, de partager des choses euh, euh, voilà, pour montrer que je travaille, que, euh, faire des stories, faire des belles publications, etc. Mmh. J'ai je, je, beaucoup de mal. Euh, mais euh, ouais l'actualité, elle se passe là-dessus. De toute façon, dès que je fais un projet ou quelque chose, je, je le partage. Euh, après, vous pouvez me retrouver à l'UGC, Villeneuve-d'Asc ou au Kinépolis mmh. dans les, dans les avant-premières. Le, euh... le film
0: Jacques Marais, je le mettrai du coup euh, ouais, dans les sur liens YouTube. Ouais, c'est sur YouTube. Il faut aller voir ce euh, film. Vous alliez le regarder.
1: Ah, il faut aller voir ce en court métrage.
0: Plus, euh, vous verrez euh, la réalisation aussi de mon, mon petit bah frère, oui. dont je suis très fière. Qui
1: est un excellent réalisateur, qui a un professionnalisme incroyable, très minutieux et qui, lui, est une, un bel exemple aussi de, de réussite. Euh, de euh, reconversion aussi. De reconversion et de, 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 de prise de confiance en soi, ce qui fait qu'on s'entend très bien aujourd'hui et qu'on peut mmh. faire des projets comme ça. Il y a d'autres projets qui arrivent. Mmh. Euh, Lucien, si tu entends ce podcast, je t'invite <rire> à, à continuer à, à me prendre comme acteur. Mais euh, non, non, vraiment, euh, ouais, allez mmh. voir ce film et, et puis euh, faites-vous faites confiance tout simplement euh, le j'ai l'impression d'être un vieux de dire ça, mais à l'aube de mes 30 ans, <rire> j'en ai rien à faire de l'âge, mais à l'aube de mes 30 ans, franchement, je me dis... Euh, oui, on n'a pas il tout dit, hein. il est temps.
0: on n'a pas parlé de toutes tes expériences, euh, bon là, on, a, on, a, on sait maintenant que tu fais des chantiers, que tu ouais, travailles ouais. Euh, dans les hôtels, que tu fais... Enfin, mais
1: il est, il, il est fait, faites, faites, tout ce que vous pouvez. C'est ouais, en vrai, jours. on sait. Bah ouais, en fait, c'est tellement bateau de dire ça. C'est tellement. Ouais. On le retrouve sur les réseaux sociaux, les TikTok, l'instagram, C'est de la merde parce que ça nous culpabilise tout le temps de dire ah je me lève à 6h et je réalise mes rêves et mmh. tout. C'est je déteste ça, mais en même temps, quand on y est, c'est pas, <rire> pas faux. quand on y est, quand on a vraiment sa place, euh, quel kiff de vivre quoi. Et dans, une, dans, dans notre période, encore plus, je trouve qu'il qu est vraiment temps de se dire qu'elle kiffe de vivre. Voilà.
0: Merci Arnaud.
1: <rire> merci Émilie, merci à tous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu autant que j'ai pris du plaisir à l'enregistrer. Euh, je suis sûre qu'aujourd'hui, vous avez envie d'en savoir plus sur Arnaud, euh, en savoir plus sur ce fameux court-métrage et sur euh, les, les pièces est, euh, sur lesquelles il joue. Alors allez vous renseigner, allez le voir, parlez de lui. Euh, transférer le podcast, l'épisode de podcast aux personnes qui pourraient être euh, inspirées par, euh, par son témoignage. Et puis, je vous remercie de liker, de commenter, euh, de vous abonner à la page C'est en vous. Et si vous avez aussi des personnes inspirantes dans votre entourage à me proposer, moi je suis euh, très ouverte, euh, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire parler ces personnes inspirantes, donc des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui se sont reconvertis ou qui ont une histoire de vie inspirante à partager, eh n'hésitez pas à me transférer leurs contacts pour que je puisse les interviewer. Avec cet en vous révélez-vous